0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de.
1: Börsenradio Network AG Marktbericht.
0: Aus dem Börsenradio-Studio grüßt Sie
2: Peter Heinrich. Mit dem Programm hören Sie auch meinen Kollegen Andreas Groß. Einen wunderschönen Tag, mein Name ist Salah Bumidi, Head of Markets beim Online Broker IG. Tägliche Trading-Ansätze, Ideen und Inspiration erhaltet ihr bei uns.
0: Der DAX, ja, der pendelt mal wieder weiter, mal munter, mal müde, zwischen 15.700 und 16.000 Punkten hin und her. Was im Tagesgeschäft manchmal besorgniserregend aussieht und definitiv auf Unsicherheit schließen lässt, ja, das ist in der Endabrechnung bisher nur ein Abtasten eigentlich der Marktkräfte. Ja, was ist los mit diesem Pendel-DAX, Salah? Ist der DAX jetzt schon wieder vor der nächsten Seitwärtswoche?
2: Wir sehen es ja schon, die Seitwärtsphase, die ist ja jetzt schon, wie du eingangs schon gesagt hast, länger im am Laufen. Zins- und Konjunktursorgen, andere weitere Faktoren, die eigentlich die Unsicherheit hochhalten. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass zwar die Seitwärtsphase vielleicht kurzfristig noch weiter anhält, aber hier ist durchaus Potenzial noch an der Oberseite. Ein Ausbruch, auf den wir jetzt lange warten, ein nachhaltiger Ausbruch über die 16.000-Punkte-Marke, würde auch neue Kursziele aktivieren und gar den Weg bis in Richtung 16.500 Punkte freimachen. Ja, ich weiß, die Unsicherheit und die Risiken sind hoch, aber aktuell kennen die Aktienmärkte auch nur eine Richtung, die ist eigentlich bis dato long. Wenn ich auf die Bumidi-Bänder schaue, meinen Volatilitätsindikator, da sehen wir in den Projektionen für die nächsten 30 Tage, kann durchaus und das ist eine hohe Bandbreite aufgrund der Wohler, der DAX bis in Richtung 16.786 gehen. Das ist schon dann auch ein neues Allzeithoch. An der Unterseite, und da siehst du, wie hoch die Wohler ist, kann es sogar bis auf 15.049 Punkte gehen. So eine Standardabweichung von 68 Prozent da erwarte das ich, ist dass der Markt in dieser in dieser Bandbreite für die nächsten 30 Tage tendieren kann.
0: Ui, der DAX dreht mal wieder auf. Naja, ein bisschen. Und ist über 15.900 Punkte gekommen. Ja Und hat somit die Donnerstagsverluste wieder wettgemacht. Die Schlusskurse DAX plus 0,5% 15.913 Punkte. MDAX plus 0,3% bei 27.335 Punkten. Und in Wien der ATX als Total Return 6.822 Punkte. Im Prinzip keine Veränderung, minus 0,1 Prozent.
3: Ja, mein Name ist Andreas Scholz von der DEV Eurofinance Group vom Finanzplatz Frankfurt. Ich freue mich auf unseren Eurofinance Weekly Podcast rund um die Themen Banken, Geldpolitik und Konjunktur.
4: Schauen wir auf die EZB. Da ist ja der Marsch auf den Zinsgipfel noch nicht zu Ende. Vor allem die Falken setzen sich ja mehr oder weniger lautstark dafür ein, dass es noch weiter nach oben geht. Jetzt gab es ja die Woche Klartext von Joachim Nagel, dem Chef der Bundesbank. Was hat er gesagt?
3: Ja, man kann auch von Bergdohlen reden. Also ja, die sind lautstark unterwegs, die Falken. Dazu gleich mehr. Nochmal zur Seilschaft. Ja, die EZB marschiert weiter. Die Präsidentin hat letzte Woche gesagt, wir machen noch keine Pause, weil wir sind noch nicht oben angelangt. Wir sind ja auch später gestartet. Als die FED schon losmarschierte, hat man da noch seine Sachen zusammengesucht. Also die EZB marschiert, ist noch unterwegs zum Zinsgipfel und meines Erachtens hat sie noch zwei Stationen. Sie wird im Juni nochmal einen weiteren kleinen Zinsschritt geben, 25 Basispunkte. Und ich könnte sogar mir vorstellen, dass sie im Juli die dann noch mal 25 basispunkte macht und dann hat sie sommerpause und ist dann im sommer auch oben auf dem gipfel dann sind die bedingungen stichwort mount everest andreas aber nicht mehr die besten also im, im hochsommer erst oben zu sein kann auch ja ungemütlich werden und das ist das das ist der knackpunkt das ist der knackpunkt für für dann auch die falken im moment sind so noch lautstark wie die Bergdohlen unterwegs. Und einer der Oberfalken ist der Bundesbankpräsident. In einer Tradition wie früher Karl Otto Pöhl sagt er, wir müssen weiter nach oben marschieren. Wir haben noch nicht unsere Aufgabe erledigt. Wir müssen die Inflation weiter bekämpfen. Na gut, die EZB ist auch schon 375 Basispunkte jetzt gegangen. Er sagte jetzt gerade dieser Tage in Frankfurt, es werden noch weitere Schritte folgen müssen. Also, ich denke, er denkt mindestens an zwei. Es komme so nagel nicht mehr auf die Schrittgröße an. Ich würde sagen, kann man auch mal zu, auf diesen Höhen, in diesen Gipfelregionen mehr auf die Trittsicherheit. Also, es kommt nicht mehr auf die 50 an, sondern 25 werden wahrscheinlich ausreichen. Noch haben die Tauben nicht genügend Futter, dass auch die Tauben anfangen zu gurren. Aber ich könnte mir vorstellen, das könnte sich im Sommer drehen, wenn wir mehr und mehr schlechte Konjunkturnachrichten bekommen. Und dann wird die große und entscheidende Frage sein, wie wird die EZB damit umgehen? Hat sie dann ihr restriktives Pulver verschossen? Und wie werden die Tauben dann ab Sommer reagieren? Diese Interviews haben wir für Sie heute
0: geführt. Thomas Zimmermann sagt im Moment abwartende Position, denn es gibt ja genügend schwarze Schwäne. Salabomid ist Chartanalysen, wie schon eben gehört, zum DAX. Gold und Nasdaq neue Hochs, Ibert Rola prüft, RWE-Übernahme und Bayer unterbewertet. Die deutsche Konsumread CEO LGT, die Preise sind günstig, trotzdem warten viele ab. Prognose gesenkt. International School Augsburg, wir schreien nicht nach Spenden. Mein Name ist Cäsar. Ich weiß sehr viel. Punktlandung von der Analyse bei Finanzdaten mit KI von Private Alpha. Pferdewetten um Klassen wettbewerbsfähiger. Wir nehmen das Geld und investieren es in den Aufbau der Sportwette. Sehen Sie Marktanalyst Oldenburger sagt, Zinspause der Fed immer wahrscheinlicher. Sieht gut aus. Euro Finance Weekly. Andreas Scholz über Notenbanken auf 8000er. Die Fed in der Todeszone, die EZB noch drunter. Lass uns charttechnisch noch zwei Aktien besprechen. Eine spannende Geschichte. Aktuell hat der RWE auch die Zahlen vorgelegt. RWE will seine Investitionen in das Ökostromgeschäft weiter ausbauen. Laut einem Interview mit dem Vorstand wollen sie Europas größter Ökostromanbieter werden. Ja, aber spannend ist eigentlich noch eine Nebenstory. Was heißt Nebenstory? Vielleicht ist das die überhaupt die... Über Story überhaupt. Plant Iberdrola eine Übernahme? Hä? Wer ist Iberdrola? Frage 1. Ja. Die meisten kennen sie schon, die Spanier, aber so ein bisschen nur. Es ist doch eine Hammer-Nachricht. Grund für diese Gerüchte aus Spanien ist, dass der Rivale Iberdrola eine Übernahme des Versorgers anscheinend durchspielt, durchexerziert. Käme es zu einem Angebot, wäre das angesichts der Bedeutung von RWI für die deutsche Energiewende. Ja, wirklich ein, ein Hammer, ein
2: Energiewendehammer. Auf jeden Fall. Man könnte auch einfach äh, salopp sagen, die Spanier haben die Sonne. Ich glaube, das ist durchaus, oder haben mehr Sonnenstunden als wir und das könnte vielleicht auch der RWU gut tun. Aber das ist natürlich eine Hammer-Nachricht. Vorerst für mich natürlich erstmal nur ein Gerücht, da muss man natürlich immer vorsichtig erstmal sein. Aber... Unlogisch ist das nicht. Und das würde auch ein bisschen unsere Versorgerlandschaft durchaus verändern. Der Aktie tut es bis dato erstmal gut. Gerüchte hin oder her. Die Aktie steht heute schon 1,46 Prozent im Plus bei 42,38 taxiert gerade hier beim Online Broker IG. Und wir sind auch in einer sehr guten Ausgangs-, Ausgangslage. Ich sehe hier so ein Rechteck über die letzten Tage, Wochen. Eigentlich bewegen wir uns in einer engeren Handelsspanne von 41, 10 bis 42, ja, 42,70 Euro roundabout. Wenn wir da nachhaltig jetzt einen Bruch sehen, würden wir eigentlich ein ganz klassisches Trendfortsetzungsmuster in Gang setzen und somit mein nächstes Kursziel bei 44,32 Euro aktivieren. Fundamentale Analysten gehen da hingegen sogar noch weiter und sagen 51,63. Das ist so das gemittelte Kursziel, was Fundamentale Analysten bei Reuters als ihre Einschätzung abgegeben haben. Ja, und aus saisonaler Sicht sogar noch ein bisschen besser als die Bayer. Die Versorger sind durchaus auch im Sommer stark, 12. Mai habe ich mal jetzt reingeschaut, bis Mitte Juli hat die RWE eine Trefferquote von 64%, durchschnittliche Rendite 2,9% Prozent in diesem Zeitraum mit einer verhältnismäßig eher kleineren Standardabweichung bei einer Aktie. Und Das könnte, wie gesagt, durchaus mit einem Auslösen des Kaufsignals über 42,70, also fast 43 Euro, durchaus weitere Impulse mh, entfalten. Reden wir von der Unterseite. Unter der 40er-Marke könnte dieser Schwung schnell an Fahrt verlieren und sogar wieder in diesen Bereich der Mitte 30er, 35 Euro dann einpendeln. Das hast
0: du aber gerade wunderbar gesagt. Die Spanier haben die Sonne. Hat die Iberdrola-Aktie auch die Sonne? Die hängt ja momentan so knapp unter 12.
2: Ja, die hat da natürlich noch Potenzial an der Oberseite. Die Nachricht hat jetzt natürlich ein bisschen unterstützt, aber da ich muss jetzt natürlich noch mal mehr hin. Wir wissen ja klar, eigentlich eine Aktie, wenn der Übernahme, derjenige, der übernimmt, verliert ja eigentlich erstmal an Wert, wohingegen der Übernahme ein bisschen zugewinnt. Das sehen wir so leicht jetzt auch. Wie gesagt, aber da sehen, sehe ich charttechnisch noch weiteres Potenzial. Da muss erstmal die 12,50 rausgenommen werden, um hier weiteres, ja, weitere Entfaltungspotenziale rauszunehmen. Also die Sonne haben sie, aber Leichte graue Wolken noch am Horizont.
0: BMW am Freitag mit Dividendenabschlag am DAX-Ende. Die Dividende wurde für das Geschäftsjahr 2022 von 5,80 auf 8,50 kräftig erhöht. Die Allianz macht mehr durch Preiserhöhungen und mehr Geschäft in der Sachversicherung hat das operative Ergebnis in Q1 einen höheren Wert um 24 Prozent auf 3,7 Milliarden Euro erreicht. Und höhere Passagierzahlen wieder bei Fraport. Natürlich besonders wegen den Osterferien.
5: Rolf Regeti, Vorstand bei der Deutschen Konsum-Rita Und aus dem
4: Studio des Börsenradio begrüßt Sie heute Andi Groß. Sie haben jetzt vor wenigen Tagen das FFO-Ziel reduziert für das laufende Geschäftsjahr auf eine Spanne von 36 bis 39 Millionen, also etwa 10 Prozent. Was war da der Grund?
5: Ja, der Hauptgrund war, dass wir in der ursprünglichen Planung eben noch davon ausgegangen sind, dass wir mehr ankaufen würden dieses Jahr und dementsprechend mehr operativen Cashflow und FFO generieren würden. Und mit dem zeitlichen Fortschritt des Jahres sind wir im, im mehr und mehr dahin zugekommen, dass wir davon wieder abgekommen sind und müssen dementsprechend die Prognose äh, reduzieren. Was jetzt im, im Kontext des Sektors, glaube ich, völlig, völlig harmlos und in der Größenordnung ist. Aber die, die Mathematik ist eben so und wenn die Zahlen sich verändert haben, müssen wir das natürlich auch dem Kapitalmarkt so, so kommunizieren. Wir erleben derzeit
4: im deutschen Einzelhandel eine richtige Insolvenzwelle. Auch große Namen sind dann da dabei. Gucken Sie sich an, machen Sie sich Sorgen oder lehnen Sie sich zurück und sagen, es ist ein völlig anderes Paar Schuhe, um das Stichwort in den Raum zu werfen. Ja, im, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, in der, in der Tat
5: ist es ein anderes Paar Schuhe, weil die Insolvenzen, die wir gesehen haben, ja im Wesentlichen den Textilmarkt im, im weiteren Sinne betreffen. Mit anderen Worten, den zyklischen Teil des Einzelhandels. Wir sind ja im Lebensmittel-, Drogerie-, Baumarktbereich des, des Marktes. Und dort haben wir natürlich ein ganz anderes Umfeld, eine ganz andere Konsumentennachfrage, eben keine Zyklik und auch viel weniger, teilweise gar keinen Druck, der aus dem, dem Online-Bereich kommt. Wir haben die ganzen Krisen, Miseren, der Shoppingcenter und der Innenstädte, die erwischen uns überhaupt nicht. Also es, es heißt beides Einzelhandel, aber von der Immobiliendynamik her, das ist überhaupt nichts miteinander zu tun, also fast überhaupt nichts miteinander. Und auch von den, von den Mietern her kann man natürlich einen Lebensmitteldiscounter nicht mit einem Schuh- oder Textiliengeschäft vergleichen. Das Finanzamt Potsdam fordert
4: eine Nachzahlung von Ertragssteuern von 2016 bis 2020 über 6 Millionen. Also Steuernachzahlung. Diese Ereigniskarte bei Monopoly, die habe ich immer gehasst. Geht Ihnen vermutlich ähnlich?
5: Ja, auch, auch wir haben hier keine Begeisterungspartys gefeiert, als wir davon erfahren haben. Die Finanzbehörden sind der Auffassung, dass wir kein Read sind. Wir sehen das naturgemäß anders und sind da jetzt in der gerichtlichen Auseinandersetzung.
0: Besprechen wir Einzelwerte. Der Kursvernichter, sorry, der Unkrautvernichter Glyphosat schlägt bei Bayer aktuell mit minus 7,5 Prozent zu Buche. Konzernchef Werner Baumann rechnet nun mit einer, Zitat, Zielerreichung im unteren Korridor der Prognose. Wie steht denn die Bayer charttechnisch da?
2: Charttechnisch hat sie ihren Aufwärtstrend auch trotz dieser Nachricht weiterhin verteidigt. Wir sind hier in einem schönen Aufwärtstrend, der zwar jetzt die letzten Tage natürlich ein bisschen eingebüßt hat. Nichtsdestotrotz sind, ist die charttechnische Ampel weiterhin für mich auf grün. Mein erstes Kursziel, was wir schon im Januar, Februar angemahnt haben, auf ungefähr 64, wurde erst erreicht. Jetzt haben wir da ein bisschen zurückgegeben, liegen bei 53,84. Aber mehrere Gründe sprechen durchaus für eine Fortsetzung der Rallye. Zum einen, wenn ich mir fundamentale Analysteneinschätzungen anschaue, dort wird ein durchschnittliches Kursziel mittelfristig von 73 Euro ja angegeben. Ich gehe sogar weiter. Ich kann mir durchaus auch vorstellen aus charttechnischer Sicht, dass wir hier durchaus an die 78 Euro gehen können. Saisonal gesehen ist die Bayer eigentlich so im Bereich Mai, Anfang Mai, Mitte Mai bis Ende Juli durchaus positiv. Sie hat da eine positive Tendenz. Saisonalität ist ein, kann aber kein Muss, sollte man jetzt nicht als ein einziges Entscheidungskriterium auswählen und die aktuellen Veränderungen in der Bayer werden meines Erachtens durchaus im weiteren Verlauf hier das Rennen machen. Eine Bayer-Aktie ist für mich noch weiterhin auch fundamental unterbewertet. Klar können da jetzt von der einen Seite die Risiken, die Rechtsrisiken, Rechtsunsicherheiten noch kommen, aber ich denke, das wird jetzt bald mal vom Tisch sein. In die USA. Elon Musk will als Twitter-Chef
0: seinen Posten räumen und sich mehr um Tesla kümmern. Ja, und das tat er auch. Tesla hebt die Preise in den USA an. Die Aktie legt 1,4% zu. Das Model S kostet nun 88.940 Dollar. Das Model X, das gibt es ab 98.490 Dollar. Und das Model Y, 47.490 Dollar. Und der Google-KI-Chatbot kommt auch nach Deutschland.
6: Guten Tag, mein Name ist Markus Wagner, bin kaufmännischer Vorstand in der National School Augsburg, gemeinnützige Aktiengesellschaft. Neuer Marketingspruch für die für ESA. Die macht den Aumüller, ja. macht den Platin-Partner,
4: zwei Plätze sind noch frei. Es gibt eine Wandelanleihe, die sie platziert haben. Noch gar nicht so lange her, 1. August, eine gemeinnützige Anleihe natürlich, knapp 3 Millionen, 3% Coupon, 12,50 Euro ist die Stückelung. Also die Stückelung klingt sehr komod, da kann man mir vorstellen, da greift der einer oder andere zu, da muss ja nicht 100.000 oder 1.000, aber der Coupon 3%,
6: das ist, ist nicht viel zurzeit. Ja, das hat natürlich mit der, mit der Zinsentwicklung in den letzten Monaten zu tun. Das können Sie sich vorstellen, dass, wie wir die die den Coupon platziert haben, 3% noch ganz vernünftig waren. Wenn man jetzt heute nach den EZB-Zinserhöhungen sagt, kann man sagen, es ist sicherlich niedrig, aber... Wir glauben auch, demonstrieren zu wollen, wir sind jetzt nicht die Institution, die nach Spenden schreit, sondern die dokumentieren möchte als ESG-Investment, dass wir selber mit eigenen Mitteln uns entwickeln können und dafür auch letztendlich Zinsen zahlen können, nur sind wir halt nicht... Apple, Google und Co. oder andere, sage ich mal, Wirtschaftsunternehmen, die sie vielleicht dann Coupons von 7, 8, 9, 10 Prozent leisten können, sondern wir sind ein ESG-Investment, das für die Region von Bedeutung ist und man kauft sich im Prinzip, man hat einen festen Zinssatz, man könnte es auch umdrehen. Welches Unternehmen, machen wir es mal andersrum, welches Unternehmen hat ja eine Laufzeit von sieben Jahren, welches Unternehmen hat in den letzten sieben Jahren drei Prozent Dividende den Aktionären zugesagt? zugesagt. Also ist, ist, ist natürlich dann immer, immer schwierig. Versprechen kann man
4: das ja nicht, aber es gibt schon Unternehmen, die langfristig auf Dividende setzen und auch damit dann kokettieren. Aber nochmal mit den 3%, Also aus jetziger Sicht muss ich sagen, gut verhandelt. War die Resonanz auch entsprechend? Wir haben
6: ja die Anleihe noch nicht geschlossen. Das heißt, wir sind immer noch, und das ist ja die Regional, der regionale Ansatz, wir sind im Gespräch mit den Unternehmen vor Ort, sozusagen hier eine, eine Tranche zu übernehmen. Also momentan ist sie noch nicht ausplatziert. Wir liegen so bei einer Dreiviertelmillion, Million. Aber das liegt natürlich auch daran, dass solche Gespräche sich
0: gerade in der jetzigen Zeit etwas länger hinziehen. <lacht>
1: Ja, mein Name ist Christoph Gumm, ich bin CEO und Co-Founder von Private Alpha.
0: Naja, eine Hosse wird eigentlich im Bärenmarkt geboren, sagt man immer so, dieser Spruch. Okay, gehen wir drauf ein. Exakt, ja. Der Wendepunkt im Oktober, ihr habt es richtig vorausgesagt. Man hat ja wirklich, wenn man mit Analysten ein Interview geführt hat, ganz oft gehört, ja, H1 wird schwer. Es kam ganz anders. Das H1 war ein super Börsenjahr. Jetzt kommt auch wirklich so diese Frage, naja, muss dann H2 etwas schlechter werden? Wohin sollen denn die Kurse noch steigen? Soll denn der DAX jetzt 16.000 endlich überspringen, 16.5 machen, noch mehr Gelder aus Amerika in den DAX hineinfließen? Was ist denn so die Analyse, die ich aus dem, was mir die KI von Cäsar bringt, herauslesen kann?
1: Ja, wir machen jeden Monat diesen Marktstatus-Update an unsere Premium-Kunden, kann sich auch jeder, wir haben momentan eine Aktion, drei Monate kostenlos unser System mal zu testen, einfach mir eine E-Mail schreiben oder an, an die Firmenadresse, dann nehmen wir jeden gerne auf diese System drauf, zum Ausprobieren, zum Kennenlernen. Und momentan ist es natürlich hoch spannend, weil diese Skepsis trifft immer noch auf dem Fundament, das wir momentan messen, und ich nenne vielleicht den einen oder anderen Indikator, den Cäsar momentan sehr genau anschaut, das ist zum Beispiel dieser sehr marktbreite National Financial Conditions Index der USA, NFCI, released einmal in der Woche von der US-Notenbank. Der WIX und die Markttechnik sind eigentlich diese großen Treiber, dieses, sage ich mal, moderaten Aufschwungs, den wir aber konstant über die letzten Monate gesehen haben und das kann durchaus noch den ganzen Mai so weitergehen. Auf der negativen Seite sind Metallpreise, die runterfallen, Bond-Spreads, die auseinandergehen. Man sieht diese brodelnde Bankenkrise in den USA. Ist es jetzt eine Bankenkrise oder keine? Die ist da und die sorgt auch für starke Verunsicherheit, aber das System misst immer noch diese positiven Indikatoren höher und drum ist dieses Marktrisiko, das wir messen, immer noch in einem, sage ich mal, moderat grünen Bereich. Und für uns ist es durchaus gegeben, dass das, auch das Q2 deutlich besser laufen kann, als viele das glauben. Dieser Trend kann vielleicht noch gar nicht vorbei sein, weil die Marktbreite die ja ganz viel kritisiert wird. Nur zehn Aktien breiten den Markt, eben die großen Technologieaktien, die hier to Date ja so gut laufen. Das heißt, der breite Markt läuft eigentlich gar nicht. Jetzt kann man sagen, Marktbreite ist ein sehr negativer Indikator, wenn eben nur zehn Aktien laufen. Es könnte aber durchaus sein, dass dann, dass die Marktmitte auch diese zweite Reihe der hochkapitalisierten Werte durchaus auch noch anspringen kann. Und dann kommt es vielleicht in Q2 auch deutlich besser, als man glauben. Bitcoin fällt
0: auf ein zwei monats mit 26.346 Dollar. Und Datenpanne bei Toyota. Fahrzeugdaten von etwa über 2,15 Millionen Kunden in Japan aus dem Zeitraum von November 2013 bis Mitte April 2023 seien öffentlich zugänglich gemacht worden.
7: Mein Name ist Thomas Thurman, ich bin CEO bei Tim Invest und dort zuständig für den Tim Invest Europa Plus Fonds.
4: Mein Name ist Andy Groß und ich bin zuständig für diesen Podcast mit dir heute. Schauen wir uns doch zunächst einmal den Markt an. Wir arbeiten uns dann durch, schauen bei der Inflation vorbei, was die FED macht und dann das Wichtigste, wie es geht in eurem Fonds, wie die Strategie momentan aussieht. Also der DAX 16.000 und kein bisschen leise, er schlägt sich wacker, aber auch nicht mehr. Wie sieht das Bild an anderen großen Börsen aus? Gib uns doch mal einen Überblick.
7: Ja, vielleicht fangen wir erstmal beim DAX an, weil es ist eigentlich total interessant, was da passiert, nämlich gar nichts. Seit einem Monat gehen wir jetzt seitwärts. Und die Range, in der wir seitwärts gehen, ist total eng für all die Nachrichten, die wir alle mal so hören. Die geht so bei 15.650 los. Eigentlich ist die Marke 15.700. Die ist in dem Monat ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs Mal verteidigt worden. Und also 15.700 ist unten und 16.000 ist oben und 16.000 ist eingegriffen worden einmal und fast 16.000 ist eingegriffen worden ein-, zwei-, dreimal-, viermal, wenn man es hochrechnet. Und da ist dieser DAX nun drin und da bewegt er sich auch nicht weiter von weg. Das Interessante ist, sollte es runtergehen, die 100-Tage-Linie, die ist schon bei 15.250 und die 200-Tage-Linie ist bei 14.300. Insgesamt, jetzt mal abgesehen von dem Stillstand im Mai, Sell in May and go away, passiert nämlich gerade gar nicht, ist der DAX in einem intakten Aufwärtstrend und ist gar nicht mehr so weit weg von seinem Allzeithoch und Techniker würden sagen, gute Chancen, dass wir das bald sehen.
4: Never fight the Fed oder vielleicht doch. Ich habe den Eindruck, der Markt wettet hier dann doch wieder auf Zinssenkungen, das ist schon relativ zeitnah kann passieren, muss aber nicht.
7: Absolut, das ist ja das absolut spannende Thema zurzeit. Also fangen wir mal in den USA an. Dort hatten wir ja gerade erst eine Zinserhöhung auf 5%, also die Range ist 5% bis 5,25 Prozent und wir haben aber eine Einjahres-Implied-Rate, also die Rendite für einjahres US-Staatsanleihen ist bei 4,7 Prozent. Also 5 Prozent ist der Zins, 4,7 Prozent kriegt man, wenn man den Vereinigten Staaten einjahres Geld leiht. Was kann man daraus folgern? Dass der Markt, der Rentenmarkt, davon ausgeht, dass es Zinssenkungen gibt innerhalb der nächsten zwölf Monate. Dass also das Zinspeak jetzt erreicht ist und es ab jetzt eigentlich wieder runtergeht. Und das sind eigentlich fantastische Nachrichten für den Aktienmarkt. Da ist nur ein kleines Problem. Das wird nur dann passieren, wenn die Inflation runterkommt. Jetzt war ja die letzte Inflationszahl 4,9 Prozent. Gar nicht mal so schlecht, aber die Kernrate liegt halt immer noch bei 5,5 Prozent. Und wir haben eine Besonderheit in diesem Zyklus. Was meines Erachtens noch nicht so häufig vorgekommen ist, die FED hat ja zwei Ziele Geldwertstabilität und einen, einen robusten Arbeitsmarkt, dass die Leute Geld haben, also stabiles Geld, stabile Arbeit, das ist das FED-Ziel und wir haben eine absolut rekordniedrige Arbeitslosigkeit in den USA und daraus Normalerweise ist es so, wenn, wenn die FED fünf Prozent die Zinsen in zwölf Monaten anhebt, dann kommt irgendwann die Wirtschaft ins Stottern und die Arbeitslosigkeit steigt. Und dann nimmt sie die Zinsen wieder runter und das ist dann auch ziemlich alles klar. Im Moment hat sie die Zinsen hochgenommen, aber die Arbeitslosigkeit ist nicht runtergekommen. Gleichzeitig ist die Inflation sticky. Und die, warum sie sticky ist, also warum sie vielleicht gar nicht so schnell runterkommt, wie die Leute denken, ist hängt wiederum am Arbeitsmarkt. Weil die Löhne halt nicht runterkommen. Im Gegenteil, weil die weiter steigen. Also wenn man sich die Kernrate anguckt, sind nicht, sind nicht die Rohstoffe, die da treibend sind, sondern es sind jetzt halt so Sachen wie Löhne.
8: Pia Hofer von der pferdewetten.de AG. Ich bin Alleinvorstand. Wir sind unterwegs im deutschen Glücksspielmarkt. Nicht nur in der Pferdewette, wie der Name vermuten lässt, sondern eben auch in der deutschen Sportwette. Es gibt ja den Begriff
0: NGR, also der Netto-Spielertrag. Der reicht jetzt 15,3 Millionen, den bislang höchsten Wert in der Unternehmensgeschichte, also Rekordwert. Was ist der NGR genau? Also ich wette, ich verliere, ich gewinne und alles, was übrig bleibt?
8: Das, was Sie gerade beschrieben haben, ist der GGR, also GGR, Gross Gaming Revenue, das ist der Bruttoertrag. Und der NGR, das ist Ihre Frage, wird auf der Seite nochmal bereinigt, um zum Beispiel Steuern oder geschenktes Geld wie Boni. Wenn ich Ihnen also 100 Euro schenke und Sie verwetten die 100 Euro bei uns, dann ist das 100 Euro GGR, Rohmarge, aber null. Engia, weil eigentlich haben sie ja nur Papiergeld verspielt, also Bonus und, kein, und, und nicht einen Schein. Wir haben keinen Schein aus ihrer Tasche genommen und sozusagen bei uns behalten. Und das ist der Unterschied. Also der, der Engia beschreibt sehr gut, was dann tatsächlich an Geld im
0: Unternehmen geblieben ist. Die Frage anknüpft natürlich. Ergebnis für Zins und Steuern Höhe 3,5 Millionen Minus. Warum so viel Minus? Das haben sie eigentlich jetzt schon indirekt erklärt. Konzernergebnis minus 2,5 Millionen ja, das sind hundertprozentig
8: die Anlaufkosten für den Aufbau des Retail-Netzwerkes in Deutschland. Wir haben ja eine Pferdewette, die an sich seit Jahren sehr konstant positive Ergebnisse um die 5 Millionen Euro liefert. Und haben dann eben gesagt, okay, wir nehmen dieses Geld jetzt, um es in den Aufbau der Sportwette zu investieren. Und da müssen Sie sich vorstellen, dieses Team, das ich vorhin beschrieben habe... 75 Mann, die dazugestoßen sind, die wollen natürlich auch irgendwie Geld verdienen. Und das kostet uns so in etwa 7 Millionen im Jahr. Und diese 7 Millionen müssen wir jetzt zusätzlich verdienen. Dafür brauchen wir in etwa 120, 130 Shops offen, um diese Basiskosten zu verdienen für diesen Eigenbetrieb jetzt. Vorher hatten wir eine geliehene Software, hat ganz viele Nachteile, hat aber den Vorteil, es ist Günstig. Jetzt haben wir ein eigenes Produkt, sind um Klassen wettbewerbsfähiger. Aber es kostet natürlich mehr Geld. So, und jetzt bauen wir erstmal Shops auf und das ist der Plan, um in dem Segment Break-Even
0: zu sein. Ich wollte gerade einwerfen: Sie müssen ja nicht nur die 7 Millionen verdienen, die Aktionäre wollen ja auch was verdienen. Also Break-Even, okay, gutes Ziel. Wann kommt das nächste Ziel? Gewinne? Nächstes Jahr.
1: Basenradio Network AG. Marktbericht.